0: Mana, qual que é a pauta mesmo? Feminina em pauta? Legal! Bem-vindos ao Feminina em Pauta. O meu nome é Kate Garcia, sou consultora de imagem, facilitadora de consciência feminina e esse é o meu podcast, que nasceu da minha necessidade de ouvir narrativas femininas tão complexas, potentes e plurais. A minha proposta aqui é expandir a minha consciência sobre perspectivas que, mesmo com muita empatia, nunca poderia vivenciar. Que bom ter a sua companhia nessa jornada. O problema é o sexismo. Essa clareza nos ajuda a lembrar que todos nós, mulheres e homens, temos sido socializados desde o nascimento para aceitar pensamentos e ações sexistas. Como consequência, mulheres podem ser tão sexistas quanto homens. Isso não desculpa ou justifica a dominação masculina. Isso significa que seria inocência e equívoco de pensadoras feministas simplificar o feminismo e enxergá-lo como se fosse um movimento de mulher contra homem. Para acabar com o patriarcado, outra maneira de nomear o sexismo institucionalizado, precisamos deixar claro que todos nós participamos da disseminação do sexismo até mudarmos a consciência e o coração, até desapegarmos de pensamentos e ações sexistas e substituí-los por pensamentos e ações feministas. Bell Hooks, o feminismo é para todo mundo. E a convidada de hoje é uma lindeusa muito especial. O nome dela é Natália Wolff e ela veio levar essa prosa urgente com a gente. Antes de começarmos essa nossa conversa, vamos dar uma olhada no significado de feminismo e sexismo. Feminismo é um movimento social por direitos civis, protagonizado por mulheres, que desde a sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social, entre homens e mulheres, a sua atuação não é sexista, isso é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas igualdade entre os sexos, sexismo, nada mais é do que a discriminação de gênero, ou seja, o preconceito que se tem por alguém simplesmente por conta do seu gênero. Em nossa sociedade, o machismo é o maior expoente do preconceito de gênero. Seria lindo viver numa sociedade igualitária, né? Agora sim, mana, se apresenta que a gente está toda animada para te ouvir.
1: Uau, depois dessa <risos> introdução. Já não tem mais o que falar. É maravilhosa essa introdução. Assim, incrível, dá para colocar no repeat todo dia de manhã e ouvir no café da manhã, sério. Ai, que bom, adorei a ideia. Né? Colocar é. no alto-falante, enfim. Ai, é, eu sou Natália, eu tenho 32 anos, eu sou feminista, sou formada em serviço social. Atualmente, eu trabalho no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que atende famílias, né, indivíduos em situação de violação de direitos no âmbito doméstico, então seja violência de gênero, violência contra criança, adolescente, violência psicológica, sexual, física, é, para além desse trabalho, né, que eu tô há seis anos, eu já fiz outros trabalhos com grupos de adolescentes, já trabalhei em uma ONG para crianças com deficiência, também Sou ativista política, né? Faço parte aí de um partido político. Eu sou feminista, colaboro no Instagram né? da Renata Rebaldoni, que chama Arroba Mulherloba, sou cantora de chuveiro e dançarina do <risos> espelho, nas horas vagas, e isso. E mais um tanto de outras coisas, e que eu nem sei definir agora.
0: <risos> Ai, mas eu adorei tudo, mana, que gostoso ter você aqui, eu te conheci ano passado, né, nas minhas indas ao nosso amado Leia Mulheres Lá de Indatuba, beijo Thaís, e eu lembro de ouvir muitas falas potentes suas, né, a gente já tinha até se falado algumas vezes na rede social, a gente tem algumas manas em comum, né, e desde sempre eu te admirei, e eu queria ter você por perto de alguma maneira, né? E a gente teve até antes da pandemia junto no nosso Círculo das Mulheres, né? Que teve que encerrar, pelo menos pausar por enquanto, né? Vamos ver como que vai ser depois, né? Você já contou um pouquinho da sua trajetória, mas eu queria que você contasse aí, né? Como é que foi, né? Para você... A sua trajetória mesmo para você chegar... Onde você chegou é, profissionalmente?
1: É, nossa, é uma pergunta bastante complexa. Eu acho uhum. que a história de vida, acho que né, de todo mundo, reflete aí um pouco o lugar que a gente está. E acho que ser assistente social e ser feminista também tem muito a ver com a minha história, com a minha trajetória, com o, o me descobrir mulher, né? Enfim com o tanto que a gente é educado para não gostar, né, desse lugar, que é um lugar de, de muita opressão. E eu acho que eu, eu descobri tanto a minha profissão quanto a minha questão feminista, né, nessa busca da minha autodescoberta, assim, de... De saber quem eu sou e entender como é que eu tô no mundo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito do coletivo, eu sou de uma família de cinco pessoas. Uau! Então, eu sempre me vi nos coletivos e eu acho que isso foi um espelho também para que refletisse aí na minha busca também pelo, pelos coletivos.
0: Ai, que gostoso te ouvir! Família grandona, hein? Três irmãos, é isso?
1: Três irmãos. <risos> Pois é.
0: Gostoso Deve ter sido bem movimentado Isso aí, né Nossa, bem, bem é pouco foi um ponto, É caos total É, eu tenho um irmão E olha, já foi bem Um movimento, eu diria, viu Mas já que a gente tá falando disso tudo E você falou da família e Tudo mais, eu queria perguntar pra você Durante a sua vida E como é que foi O seu relacionamento com o feminino
1: então, acho que para responder isso, acho que eu falo até de antes da minha vida, né? É, é meio estranho quando falo isso, mas, enfim. Uhum. É, essa história começa, acho que, com a minha mãe, né? Ela, ela foi a única filha, ela teve quatro irmãos homens, e ela foi a única filha mulher da família dela. E ela não foi criada nem pela mãe, nem pelo pai dela, por alguns acontecimentos que alguns eu sei, outros eu desconheço, os motivos, mas ela foi entregue né, para ser criada pela avó dela e posteriormente, com cinco anos, ainda muito nova, ela foi ser é, criada né, de uma tia, que era uma, uma prática comum na época, que infelizmente ainda persiste hoje em alguns casos, né, da mulher ser como empregada numa casa. Então ela tinha o desejo, né, de fazer esse contato com a família dela, de estabelecer um, um vínculo familiar, e ela achava que ela não teve esse direito porque ela nasceu mulher. Então, quando ela fica adulta, ela se casa, se aproxima da família, e ela tem um primeiro filho homem, né, que é meu irmão mais velho, e isso também promove um certo nascimento da minha mãe né, na família de origem dela, e aí nasce a segunda filha, eu, a filha do meio, mulher, e aí eu acho que, né, abre aí um tantão de coisas para ela ter que lidar, né,
0: porque eu é. acho que
1: é isso, e agora eu tive uma filha mulher, né, o que, que a gente faz com uma filha mulher, né, é óbvio, né, que minha mãe não tinha o intuito, né, de fazer o mesmo que fizeram com ela, mas reproduziu, né, na minha criação, depois veio uma outra filha mulher, que é minha irmã caçula, algumas questões machistas, né, assim, ela sempre foi muito cuidadosa, como mãe, uma pessoa, assim, maravilhosa, mesmo uma mulher que eu admiro muito, mas com pouca referência mesmo, né, de cuidado, então ela era uma mulher que sempre se cuidou, sempre muito forte, sempre muito autônoma por tudo que ela passou na vida, mas, é enfim que reproduziu sim algumas coisas na, na nossa criação então meu irmão tinha um lugar que era o lugar dos homens né e eu a e minha irmã a gente tinha que aprender a arrumar a casa a se comportar de um certo jeito para poder casar né que eu falo ah seu irmão vai casar você tem que aprender a fazer isso né seu irmão não precisa fazer aquilo é, o lugar de homem era um lugar né, de liberdade e o lugar de mulher era um lugar de de restrição então o feminino para mim nessa trajetória da infância, sempre foi esse lugar de, de restrição, de limitação. Então, eu sempre procurei elementos né, que eram considerados masculinos para me identificar, que eu achava que era aquilo que ia me dar força, né? Porque o feminino era, para mim, uma questão de fragilidade, de limitação. Então, ser menino era poder brincar na rua, era poder, enfim fazer qualquer coisa e ser menina era, né, ter que se vestir direito, sentar direito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E sempre voltadas para questões de relacionamento, então você não vai casar. E chegar por último a mulher do padre, né, que é coisa, nossa, terrível. Nossa, isso é péssimo. Então, é, é Não só eu, né, mas um monte de... de meninas, a gente foi criada, assim, né? Com essa perspectiva aí de do feminino ser um lugar restrito, né? Uhum. E muito frágil, né, irmão? Sim, muito frágil. Exato. Então, ser masculino era privilégio. Então, eu, eu mirei algumas questões, né? Aí no meu irmão e no meu pai. Meu pai era uma pessoa muito crítica, ele é ainda, né? Então, eu acho que aprendi um pouco desse movimento crítico com ele. Uhum. E... E aí comecei a olhar para as coisas com bastante crítica para esse lugar. Então, eu sabia que esse lugar que eu estava, né? Ele, ele tinha uma injustiça, então olhava para esse lugar, né? Eu, eu lembro um exemplo, assim, que me marcou bastante. A gente morava num apartamento e tinham várias crianças, né? Assim, dos outros prédios e um, uma pessoa ia ensinar reforço de matemática com dicas, né? Naquela época a gente não tinha tutorial do YouTube, infelizmente. Não tinha e ele reuniu todo mundo no apartamento dele e meu mãe disse: Você não pode ir porque só tem meninos lá. E aí não podia aprender matemática porque eu era mulher. E eu lembro que quando o meu irmão chegou, eu estava super empolgada para saber o que ele tinha aprendido de matemática. Ele tinha aprendido uma dica que, inclusive, ele me passou que eu uso até hoje, né? Que eu podia ter aprendido <risos> diretamente lá, que é da tabuada do 9. Uau. E. E ser mulher é isso, né? Me impediu disso, sabe? De coisas tão simples que para mim não fazia sentido, né? Então, é, acho que veio desse lugar, sabe? A, a relação começou assim, e aí acho que eu também fui criada, né? meus pais eram de uma igreja cristã, né? Bastante ortodoxa, então fui educada nisso, então também nesse lugar reproduziam visões machistas, né? Do lugar da mulher. E com a visão crítica do meu pai, eu sempre fui. Não, tem que ler isso aqui, tem que ver se é isso que está escrito. E não era, né? Então, eu estudei, participei de escola bíblica por um bom tempo. E, diferente de tudo aquilo que falavam lá, a Bíblia estava escrito outras coisas, da, né? De como tratava né, a mulher da liberdade que tinha a mulher, enfim... E aí isso foi me linkando, né, com, com o feminino um pouco mais. Mas para mim ainda era, ser associada ao feminino era pejorativo, assim, sabe? Era dizer que eu era fraca. Uhum.
0: Não, e te ouvi, gente, falando isso, é muito bom esse exercício mesmo, da gente ouvir, né, porque eu sinto que eu vivi em lugares muito parecidos, assim, nessa relação, até porque meu irmão, ele... Ele é meu irmão e a gente tem sete anos de diferença, mas mesmo eu sendo mais velha, existia muito essa coisa, não? Isso, isso você faz porque isso é de menina e isso ele faz. E eu ficava muito, mas por quê? Mas porque? Ah, porque você é menina e porque ele é menino, ele faz isso. E é difícil da gente entender, né? E leva leva muito tempo, né? Acho que se a gente não conversa, se a gente não busca essas informações também, a gente continua nesse lugar, inclusive essa pergunta que eu vou te fazer agora, eu acho que já vai vir a calhar aí com muitas coisas que estão borbulhando aqui dentro da minha cabeça, que é uhum. qual foi o momento que você começou a se reconhecer como feminista, então, né? Porque, uau!
1: Sim... É. Eu acho que tem, tem muito a calhar, assim, porque é uma coisa que talvez eu me pergunte também até hoje, que eu acho que muitas uhum. mulheres também se perguntam, né, qual, qual foi esse momento. Porque é isso, a gente vai somando, a gente vai tendo as vivências que vão trazendo essa, essa, esses questionamentos pra gente, né, uhum. então é, a gente também tem pouca referência, né, a gente vai ver história, filmes e o papel da mulher está sempre limitado a uma mesma coisa, uhum. né, e, e aí eu acho que eu fui tendo essas perguntas, né, fui acumulando essas perguntas, essas críticas que eu fui buscando responder e que muitas vezes eu não encontrei resposta, né, de por que ter esse tratamento.
0: Uhum. Eu me lembro
1: também que na escola eu me eu me apaixonei, assim, quando eu soube da história da, da revolução industrial e do papel das mulheres nisso, então acho que isso foi uma referência, olha, também ser mulher pode ser isso, né, pode ser, uhum. pode -se também lutar pelos seus direitos, acho que isso teve um forte impacto, eu tive um ótimo professor de história na escola pública, acho que isso fez uma diferença também, e... Uhum. Depois, com todo esse acúmulo... Eu fui para a faculdade... Com muitas perguntas... E aí eu acho que eu fui me entendendo... Dentro do termo feminista... Mas acho que... Fui reconhecer como feminista... Mas entendo que essa trajetória... Antes desse reconhecimento... Já era, né? Um feminismo Sim. aí... Mesmo sem saber, né? Enfim, mesmo sem dar esse nome... E, e aí depois eu fui aprendendo... Né, sobre o que era o feminismo... Me reconhecendo quanto feminista... É, os tipos de feminismo e, enfim, e que as restrições que eu tinha como mulher eram de, muito diferentes da restrição que a minha mãe teve quanto mulher, né? E de que outras mulheres, mulheres negras, mulheres periféricas, têm quanto mulher, né? Que a restrição que a gente carrega pelo gênero não é igual para todas. Então, Aham. eu acho que foi um processo, né? E eu continuo me reconhecendo como feminista, atualizando aí o que... O que, o que é o feminismo em todas essas vertentes que ele tem é um mergulho bem profundo, né
0: eu acho que é isso que você está falando a gente vai se reconhecendo mesmo ao longo do tempo e eu acho que esse nome, às vezes ele gera um receio né? das mulheres elas se definirem como feministas, assim, por, por que, que você acredita que muitas mulheres têm receio de se definir, então, como feministas?
1: É, eu acho que tem um imaginário do feminismo que é o oposto do machismo, né? Eu acho que é por isso que a, a leitura que você fez no início, com todas as explicações, ela é necessária. <risos> em todo café da manhã, em toda caixinha de som de praça, deveria tocar.
0: Uhum.
1: Porque é, é isso, assim, nós como mulheres, a gente, ela, a gente é criada, né? Nesse processo servil, e também a gente é criada para buscar a atenção do homem, né? E ser feminista parece não querer agradar o homem, e isso é um problema para uma mulher, né? Então, o feminismo pegou muitos estereótipos que não, não tem relação exata com o feminismo. Então, ser mulher é ser feminista não é, é, gostar, é não gostar de homem, ser feminista é deixar os pelos aparentes, é isso, é aquilo, quanto não, né? O feminismo. É, é liberdade, né, essa questão de ditar as regras e de oprimir, é o machismo, é o patriarcado, não é o feminismo, então uhum. eu acho que o termo tem melhorado, várias pessoas têm né, assumido aí o feminismo, muita gente inclusive tem usado o feminismo como uma pauta comercial, embora não seja esse o intuito, né, do feminismo, Uhum. mas na nossa, né, na nossa época de adolescência na minha época de adolescência nossa, era um tabu ser feminista né era ser uma pessoa revoltada mal amada e todas os, os outros as outras crianças sem fundamento
0: nervosa, barraqueira exato é, eu acho que você, eu até anotei aqui, tocar com a minha caneta e meu caderninho aqui do lado eu acho que tudo isso que você falou é, é uma questão sobre liberdade de escolha, que eu acho que isso não é uma compreensão que as mulheres têm, porque senão elas não teriam esse receio, né? Elas iam querer se aprofundar muito mais. Bom, uma das cobranças que fazem a gente, né, que é feminista, é que quando a gente não apoia outras mulheres por divergências políticas, por exemplo é que deveríamos apoiar umas às outras ou não estaríamos exercendo a sororidade, né? Eu queria que você falasse o que, que você acha sobre isso. A, a sororidade,
1: ela é para todas? <risos> Uau! É. Uau! Não, é, vou falar. É, eu acho que, assim, sororidade é para todas, mas... Sororidade não é concordar com tudo, com todas, não é ser a fofa acolhedora, assim, né? Uhum. Eu acho que fala sobre ser empática, né, a sororidade, mas não é sinônimo de amizade, de aceitar qualquer coisa também, né? Então, não dá, por exemplo, enquanto feminista, eu concordar com uma outra mulher, por exemplo, que tá sendo racista só porque ela é uma mulher, né? Ou que está explorando uma outra mulher a partir do seu lugar. Enfim, a questão da empatia, de entender esse lugar que a gente tem, o mesmo lugar de privação enquanto mulher, beleza, mas não significa apoiar tudo e qualquer coisa, né? Não é ser a fofa compreensiva. Não, acho que não é desse lugar, assim, eu discordo
0: é para todas, mas todas não são para sororidade, será ou não, né?
1: Eu acho que sororidade assim é você ser é você ser empática assim, né? Tipo, você colocar no um lugar do outro. Agora, se você faz exercício, por exemplo, de se colocar no um lugar do outro, falar, olha, querida, me coloquei no teu lugar, mas tu continua <risos> errado, Não vai dar. <risos> É, é, é acolher, é. né? Enquanto mulher, enquanto opressão e tal. Mas não necessariamente é concordar. Eu acho que isso, né? É, eu acho que quando a gente fala de, de posição política, assim, a gente tá dizendo aí da forma como a pessoa vê a vida, né? Porque a política diz muito. Às vezes a pessoa, ela tem uma visão política por desconhecimento, mas às vezes por conhecimento mesmo e por opção, né? Com a por concordar com aquilo. Então, eu acho que a gente se apoia numa causa comum, mas não significa também concordar em todo o restante. Uhum.
0: Eu acho que essa sua fala ela é libertadora, né? Porque eu acho que existe um... Essa pauta da, so... da sororidade, ela é extremamente importante, eu acredito muito nisso, mas eu acredito muito no que você falou, de que existem questões que não, não tem como, né? Até porque essa questão da empatia também, de você se colocar no lugar do outro, mesmo que você se coloque, você não sabe o que se passa dentro daquela pessoa. Então, é muito difícil a gente chegar nesse lugar. Mas isso me lembra também, a questão da sororidade, me lembra muito relação também com as nossas mães, com as nossas avós, às vezes a gente não consegue nem entender nossa própria mãe, então fica, parece que é distante mesmo essa questão da sororidade, né? Mas hum. que ao mesmo tempo, às vezes, quando a gente até consegue, queria até se você puder comentar alguma coisa relacionada a isso que te veio à cabeça, amiga, porque, por uhum. exemplo, essa questão da, da sororidade com as mães, assim, o meu relacionamento, por exemplo, hoje, pensando em feminismo e sororidade, quando eu comecei a entender algumas coisas e pratiquei essa sororidade com a minha mãe, melhorou o nosso relacionamento em alguns uhum. aspectos, né, e realmente isso só acontece. Como que é pra você essa questão, assim, do, do relacionamento com a é. família, mãe, avó e tal,
1: é, eu, acho que, eu acho que é desse mesmo lugar, sabe? Então, eu acho que eu, eu entendi né, que a minha mãe... Eu tive a empatia de, primeiro, buscar né, essa resposta do porquê minha mãe teve esse comportamento com a gente e aí entender o porquê, né? Mas isso também não me fez tirar o nome das coisas, né? Então, eu tive Sim. assim, não machista, porque minha mãe teve aí um, um, uma história, um lugar, uma experiência, né? Então, eu, eu sou empática tudo que ela passou, né? Eu sei que ela ofereceu aquilo que ela tinha, então... Acho que isso uhum, é muito fluido, um importante né? internamente. Mas eu também no meio, assim, né? Como uma educação machista, que aí me custou, né? Uma, uma desconstrução aí, um processo todo. Não por culpa dela também, lógico, tem meu pai... Ele claro. Uhum. É, tem toda a questão da sociedade, mas é isso, assim. Eu acho que tem um, um exemplo também, né? É, enfim, do, do menino que caiu do prédio, que estava com uma mulher tomando conta, a gente fala, ah, mas tem que ser empático. Quem você vai ser empático, né? Com a Exatamente. Que chegou e não, não tomou conta do menino, com a mãe do menino que era empregada, que estava trabalhando em uma série de condições, então. Onde é que se emprega a sororidade aí? Então, acho que a gente, sim, no lugar de mulher, a gente se entende, mas também coloca aí no, 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 no cerne da questão, assim, né? Da, da justiça, enfim, daquilo que, que faz mais sentido.
0: Eu acho que a justiça é um ponto importante, né? Olha, uau, fiquei arrepiada agora, porque esse é um exemplo... Muito profundo, né? De, de, de sororidade, obrigada por isso. Bom, você é uma moçoa moçoe lá, muito militante né, nas causas feministas você está ligada a diversos movimentos queria que você compartilhasse aqui com a gente a importância desses lugares né, a importância desses lugares na sua vida
1: ah, esse é um assunto que eu adoro falar a gente tem um uhum. grupo em comum que, uhum. que eu gosto muito é, como eu falei eu uma família grande né, de coletivo, então o coletivo me impacta muito e eu participo de vários coletivos, né? o coletivo que a gente tem de, de mulheres, o coletivo de leitura, o coletivo Assista a Mulheres, que é de filmes, de ações regionais, é, políticos, coletivos feministas e assim, sempre foi muito precioso e eu não sabia exatamente o porquê, né? Eu fiz uma formação a trabalho de um método chamado Círculo de Cultura, que é do Paulo Freire, que eu acho maravilhoso. Que legal. Que fala que a gente é, era para trabalhar mulheres em situação de violência de gênero, né? Era o método para isso. E que a gente aprende e absorve na troca né, com, com os pares, com os semelhantes. Então... Eu, quanto assistente social, as mulheres vêm para atendimento, para falar da questão da violência de gênero, mas eu estou falando de um outro lugar, né como a mulher. Agora, quando você coloca mulheres ali, para elas trocarem entre elas, parece que fica muito mais fácil delas se verem na experiência da outra, ou não se verem e crescerem na experiência da outra, de ouvir, e dessa troca, sabe? Então, eu acho que isso fez um total sentido para mim, porque eu amava, assim, os coletivos e quando eu penso, assim, no quanto eu aprendi com cada grupo cada lembrança que eu tenho, assim é, são desses espaços, sabe eu acho que esses espaços me fortaleceram muito, assim me, me, me fizeram crescer muito, eu acho que vários livros que eu pudesse ler vários filmes que eu pudesse assistir se eu não tivesse tido essa troca eu não teria esse mesmo conteúdo hoje, sabe Uau,
0: eu sinto a mesma coisa, amiga, é muito, é muito bom quando a gente tá no coletivo, realmente a gente aprende muito, assim, tenho memórias de histórias inesquecíveis que mudaram minha trajetória, assim, me fizeram compreender coisas fantásticas, assim, sobre mim, sobre a minha história, nossa, lindo, e já vamos deixar aqui a dica então, né, se você não tem os seus coletivos... Por Vai oculto. encontrar, Zé, procure. Uhum. É, é muito louco
1: do coletivo, porque, assim, às vezes você tá ouvindo alguém falar alguma coisa e você nunca tinha pensado naquilo. mas você fala, caramba, isso já aconteceu comigo. Nossa, caramba, isso define uma coisa em mim, assim. E, e foi muito louco, né? É, assim, eu aprendi várias coisas, né? Então... Eu, eu acho que eu, eu convivi muito negando, né, esse vínculo aí com o menino por ser frágil, mas o que mais me fez forte, o que mais me fortaleceu foram outras mulheres, né? E foi ah, essa é. convivência com mulheres, sabe? De, de observar e de dizer, quando alguém disse ah, a mulher não pode, aí você vê uma mulher que faz e que pode, aí você fala... Claro que pode, olha lá, tem a fulana, olha lá, tem a ciclana, e eu posso, ser é como elas, enfim. É. é muito maneiro, assim, é muito legal.
0: Não, Isso que você tá falando me trouxe aqui uma memória de coisas que eu ouvi, não sei muito bem quando, mas uma crença que eu tinha que você sair para encontrar outras pessoas, muitas vezes é você perder tempo, que você deveria fazer co outras coisas mais produtivas que isso. Eu já ouvi isso, não sei aonde, mas já era uma coisa que eu tinha, inclusive. E quando eu comecei a encontrar essas trupes, assim e, e ter, estar nesses grupos, na verdade, nossa, minha vida mudou muito. Eu me sinto assim, muito melhor hoje, é muito mais gostoso, porque eu entendi tantas coisas tão profundas que não tem nada de perder tempo nisso. É
1: muito bonito, né? é muito importante. Exato. Essa troca não tem livro nenhum, né? Acho que livros é têm. Preciosíssimos, mas essa troca da convivência ela é única, assim, ela é muito importante.
0: Ela é, e assim é, a gente sabe, já que a gente falou dessa questão da, da, até da sua militância, os grupos, né? A militância em si ela pode adoecer, né? A gente pode ficar mal com isso. Como, como que você se cuida, amiga?
1: Como que é? É a militância, ela adoece, sim, ela cansa. Acho que nosso cenário político atual, é <risos> adoecedor. Meu e Deus. Trabalhar em violação de direitos e violência também. A gente, mulher, é também criada né, para sugar um pouco as coisas, para ter que dar conta de tudo. E eu me cuido, assim, eu reservo um tempo para mim, né? Uma coisa que eu aprendi muito na convivência com a, com a Renata também, da página Mulher Lobo, ela fala bastante da questão do autocuidado, porque eu tinha um super preconceito, sim com isso, sabe? Tipo, uhum. a imagem da guerreira que dá conta de tudo. Uhum. Não, não, precisa dar conta de tudo, relaxa, mulher. Tipo, sabe? Uau, Deixa. é
0: um alívio, né?
1: É. Exato. Então, aprendi com uma outra mana também, floral. Nossa, Nossa maravilhoso. Pra caramba, na hora que eu acho que eu não vou aguentar tem um floral. É, eu faço um pouquinho de yoga, não sou muito dos exercícios, eu ponho tutorial do YouTube, então de vez em quando. E faço terapia, que é maravilhoso. Quem puder, eu acho que é o melhor investimento que tem, né, o melhor cuidado que tem é você também se entender, entender seus processos, é muito bom. E as amizades, né? É isso que, que ajudam a gente a, sabe, a, dar conta. A gente fala, ah, não vou aguentar. Daí você escreve para uma mana, você fala com outra. Né? Como já aconteceu <risos> com a gente, né? Muito. Aí, uhum. Vai dando forças pra gente se cuidar também.
0: Aí Já vou mandar um beijo pra Rê. Beijo, Rê! <risos> beijo, Manas. <risos> Muito bom, olha a nossa alegria só de falar na, nas nossas manas que nos cercam, é né? muito bom mesmo. E essa pergunta, nossa, essa pergunta vai aparecer aqui em todos os episódios, galera. Ó, todos vocês vão ouvir elas aí, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito escutando as respostas. Mana, qual o conselho que você daria para a Natália de 10 anos atrás? Uau.
1: Uau, é, é, essa pergunta é uau meu Deus eu acho que eu teria que dar uma palestra brincadeira é. É. Dói, né? é. pensando no que a Natália de 10 anos atrás entenderia eu acho que o meu conselho seria R+, eu sei que é absurdo mas pensando aqui agora
0: uau, muito bom
1: o conselho poderia ser se permita mas a Natália de 10 anos atrás não ia entender como se permita se permita errar, sabe? Uhum. era tão maneiro assim, uhum. de, tipo, tem que dar certo tem uhum. que fazer, tem, sabe tipo, eu tenho que provar todo o tempo o meu valor a minha capacidade, que eu acho que erre mais de a dado do recado a Natália lá de 10 anos atrás, inclusive acho que eu vou falar para essa Natália de hoje também
0: fala, mana, ligo foda assim, <risos> vai errar
1: Preciso. vamos, exato vamos bem, errar
0: né? uhum. Uhum. Uau! Nossa, eu queria muito falar isso pra mim. Bom, vou falar, eu ouvi hoje aqui já, ó, já me ajudou já. <risos> Ai, você tem indicações de livros, perfis, pra quem quiser saber mais sobre o feminismo? Nossa! Já tô com o que... meu papel com a caneta aqui na mão que eu vou anotar tudo.
1: É legal porque essa era, essa era de agora, né? Eu tenho 32, mas eu falo como se tivesse né? muito mais, mas enfim, tem tanta facilidade, né? De tipo internet, livro em PDF, etc. Eu vou começar pelos livros. O é, que você leu no começo, que é maravilhoso, que é a Bell Hooks, do Feminismo para Todo Mundo.
0: Uhum.
1: Aí, ah, parecido com esse. Tem um que eu gosto muito da Chimamanda, que é Sejamos Todos Feministas, uhum. que é bem tranquilinho de ler, bem gostoso. Tem Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que é muito, muito, muito importante. Uhum. E tem um livro que eu chamo de livro mágico, tá? que é o Mulheres que Correm com os Lobos, que realmente tem um marco na minha conexão com o feminino de uma outra forma, sabe? É, é... recente
0: isso? Olha, eu já fazendo perguntas, é já quero recente. saber. Não,
1: pode, pode... <risos> eu comecei a me interessar por esse assunto uhum. em 2018, é muito recente. Eu comecei a ler o livro em 2019, Finalzinho de 2018, começo de 2019. E é um livro que eu releio, 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 e é, 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 um, é terapêutico.
0: É, você tem que deixar na cabeceira, né? É pra consultar, assim, é muito é. Dô bom. É. Mudou minha vida.
1: É. Ah, e hum, perfis... wow. Só falei dos livros, me empolguei nos livros. Perfis, eu vou indicar a mulher loba, que eu tô lá colaborando com a Rede, que é um perfil que eu é, Inclusive, eu, eu cheguei né, a esse contato porque eu gostava muito do perfil. Eu conheci a Rê de um coletivo do Leia Mulheres, que, que é um perfil também no Instagram, que é um grupo de leitura. Então, a gente se conheceu lendo livros feministas, e aí eu gostava muito da página dela, e aí ela me convidou para participar. Tem a página Problematizadoras, e eu adoro esse nome porque... Kinga foi taxada de problematizadora, e problematizadora não é um xingamento, hoje é um elogio, tipo, vamos problematizar mesmo. Porque as pessoas veem uma mulher crítica, um homem crítico é maravilhoso, né? Uma uhum. mulher crítica é um problema, né? Então eu sempre Nossa. considerei meu lado crítico, tipo, um problema. Para o meu uhum. pai era glamuroso, para mim não era. Então, eu adoro o nome dessa página e o conteúdo que eles têm também. Ela ah, já
0: anotei, né? adorei.
1: Tem o QG feminista, que também traz vários dados sobre a questão do feminismo, é, também considerando a questão de raça, de classe, é bem legal. E um perfil político que eu vou indicar, que é o da Samia Bonfim, que ela fala bastante do cenário de política, e é uma mulher fazendo política eu acho que Uau. é super importante a gente quanto mulher também ocupar esses espaços se a gente quer se ver refletida aí e a nossa geração teve super pouca representação na política então uhum. ela é uma ia... pessoa que eu admiro pra caramba, tem outras de diversos partidos também que eu admiro mas aí eu vou deixar essas indicações ai adorei vocês peguem a caneta
0: e anotem hein? Ó, nos próximos episódios todo mundo com o caderninho do lado aqui <risos>
1: Tem um bloquinho de notas que tem coisa boa para anotar.
0: Ah, eu adotei muita coisa já da nossa conversa, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O nosso tempo está acabando, passa rápido, né? Nossa, bom, bom. mas é sempre tão bom ouvir, a gente aprende tanto. Mas antes de acabar, a gente vai ter o nosso momento que é surpresinha. Você deve ter ouvido no episódio anterior. Que é o um momento amor próprio <risos> Momento amor próprio O amor próprio do Feminino em Pauta É um momento para cultivar o amor por nós Então bora começar? Funciona assim Vou incentivar vocês todos que estão ouvindo E a nossa convidada A fazer um elogio para si Mencionando algo que considere Bonito e autêntico na sua existência E um breve comentário sobre isso Bora? Então pode começar, mana
1: nossa <risos> é, é. é a cara, Vamos de lá, bora!
0: bora. É, então, fora. pode começar. Se precisar de um tempo, pode pensar. Eu estou aqui todo ouvido. Ah. É...
1: <risos> Eu sou capaz. É... Eu acho que isso é uma coisa muito legal. De, de se dizer, porque duvido muito da minha capacidade bastante, inclusive né, quando veio o convite para ser entrevistada, eu falei, caramba, o que eu tenho a oferecer Tudo né sou capaz de falar e enfim acho que é isso, eu sou capaz e se autorize, né, a ser capaz de fazer as coisas Uau. Nossa, uau! eu te
0: escuto, ah, é, tô toda arrepiada aqui, porque, uau, a gente é capaz, você é capaz, mano, você é incrível, muito obrigada, muito, 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 e, uau, te ouvindo aqui, putz, foi um elogio para mim também, né, você vê como é gostoso esse exercício da gente escutar, Aprendi muito aqui hoje.
1: É, é muito e... bom. É, eu, eu queria agradecer também, porque, olha, é, é realmente isso, assim, é um convite que desperta a gente, assim, para se olhar. E a gente faz parte de um coletivo, juntas, né? Então, eu tenho essa admiração por você, pelo seu trabalho. E... Uhum. Gratidão mesmo, assim, por poder participar.
0: Nossa, eu que agradeço. Meu coração fica todo aquecido aqui. Meu Deus do céu, é muito bom estar com vocês todos. É muito bom te ouvir e aprender com você, mano. Gratidão. E para fechar, eu quero que você conte para nós todos aqui onde que a gente encontra, porque eu tenho
1: certeza que vão querer te encontrar. Uau, eu tô no arroba Mulher Loba, né, com a Renata que eu já falei, eu tô no meu arroba, Natália P. Wolf. tô redescobrindo o Twitter os arrobas anteriores eram do Instagram, o arroba do Twitter é o mesmo Natália P. Wolf. Estamos divertindo bastante. Facebook, eu, eu aposentei, que eu não estou conseguindo mais dar conta de tanta rede social. <risos> e vocês me encontram por aí nos coletivos, com certeza. Leia mulheres, assista mulheres, fale de mulheres, e aí eu devo estar por aí em alguns desses. Ai, que delícia. E você
0: aí que está ouvindo esse podcast, gostou? A gente se vê em breve... Afinal, o feminino está em pauta e a nossa história não acaba aqui porque a gente tem muito para ouvir e muito para aprender. Obrigada, mana, por isso. É muito é. bom ter você aqui, te ouvir, estar tá com você. E você também pode nos encontrar pelo Instagram, arroba femininoempauta. E comenta lá o que você achou desse episódio. E se você gostou, compartilha para todos, porque a gente agradece muito. Beijos e até breve.
1: Beijos, até mais.